0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podkastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 29, Dust Bowl. Trochę robi się nam amerykańska seria, bo ostatnio był odcinek o centrali i Hindenburgu, a ja znów zabieram Was na teren Stanów Zjednoczonych. Ale chyba nie ma się czemu dziwić, biorąc pod uwagę, że jest to kraj o powierzchni 9 milionów kilometrów kwadratowych, obejmujący cztery strefy czasowe oraz również cztery strefy klimatyczne. Znajduje się tam również dziewięć aktywnych wulkanów oraz jedna kaldera Yellowstone, która jest superwulkanem i właściwie jest w stanie w pojedynkę pozamiatać życie na Ziemi. Nic więc dziwnego, że jest sporo wydarzeń z tego obszaru, o których mogę robić odcinki. Mamy tam wszystko. Katastrofy w transporcie, uszkodzenia reaktorów i skażenia radiacyjne, wybuchy wulkanów, pożary, trzęsienia Ziemi akty terroru o katastroficznych skutkach, czy katastrofy ekologiczne, bo chyba do tej ostatniej kategorii należałoby zaliczyć nasz dzisiejszy temat. Nie wiem jak Wy, ale ja odnoszę pewne wrażenie, że niezależnie czy mówimy o Związku Radzieckim czy o Stanach Zjednoczonych, to światowe mocarstwa mają pewne cechy wspólne i jeśli w Stanach uszkodzeniu uległ reaktor atomowy, to w Rosji Radzieckiej również musiało do tego dojść, Jeśli Amerykanie sprowadzili na siebie katastrofę ekologiczną w postaci Dust Bowl to Sowieci musieli pokazać, że też potrafią i zniszczyli jezioro Aralskie. Coś na zasadzie, potrzymaj moje piwo i patrz na to. No ale absolutną bzdurą i nadinterpretacją byłoby twierdzenie, że oba te państwa próbowały się prześcigać, kto odwali większą kaszanę. Podobnie mało prawdopodobne byłoby doszukiwanie się jakichś przyczyn w imperialnej mentalności przywódców tych krajów, O ile w ogóle można użyć takiego określenia. Po prostu bardzo często dążymy do maksymalizacji zysków, często nie oglądając się na konsekwencje dla środowiska naturalnego. I o tyle o ile jakoś zwykle udaje nam się szczęśliwie unikać poważniejszych wpadek, to od czasu do czasu odwalamy jako gatunek coś naprawdę grubego. I tutaj jezioro Aralskie, o którym opowiadałem w jednym z odcinków, jest świetnym przykładem. Nie była to co prawda katastrofa na skalę światową, ale zdecydowanie wpłynęła na funkcjonowanie tysięcy ludzi w promieniu dziesiątek, jeśli nie setek kilometrów. I kiedy przygotowywałem tamten odcinek, naszła mnie taka myśl, że sceneria rodem z Mad Maxa nie jest wcale wymysłem autora scenariusza, nie potrzeba szczególnie wiele, żeby ogromne obszary po prostu uczynić zupełnie jałowymi i niezdatnymi do życia, a także w niektórych miejscach nawet niebezpiecznymi dla człowieka. Ważne jest to, żebyśmy wyciągali wnioski. Przecież jako homo sapiens, czyli człowiek rozumny, jesteśmy w stanie wpaść na jakiś pomysł, przeanalizować jego mocne i słabe strony, ale też przewidzieć większość konsekwencji, a nawet jeśli nie mamy dość wiedzy lub informacji, żeby przeprowadzić taką analizę ryzyka, to dzięki naszym umiejętnościom komunikacji możemy porozumieć się z drugim człowiekiem, który taką wiedzę i informację posiada. Oznacza to, że powinniśmy unikać powielania tych samych błędów, a jednak bardzo często uparcie trzymamy się założeń, które już nieraz zawiodły. W jednym z pierwszych odcinków, kiedy jeszcze nie bardzo wiedziałem, jak chciałbym rozwijać ten podcast, a wszystkich słuchaczy było razem czterech, opowiadałem o Pompejach i wybuchu Wezuwiuszach, który doszczętnie pogrzebał to miasto. Gdyby sytuacja powtórzyła się dzisiaj, Neapol stałby się cmentarzyskiem dla setek tysięcy, a może nawet milionów ludzi. Ale nie możemy powiedzieć, że mieszkają oni tam dlatego, bo zwyczajnie nie pamiętają o tym, co się stało niemal 2000 lat temu. Absolutnie nie. Oni doskonale wiedzą, co się stało, jednak to nic nie zmienia. Miasto to oferuje pracę i zarobki, edukację i rozwój, zapewnia im dochód pozwalający na dach nad głową i jedzenie w lodówce. Mieszkają tam, bo po prostu gdzieś muszą żyć i pracować. I zarabiać. Bo to właśnie pieniądze w pewien dość pośredni, ale jednak zauważalny sposób doprowadzają do katastrof. Bo albo ktoś z chęci zysku prowadzi pociąg przez 23 godziny bez przerwy i ze zmęczenia doprowadza do katastrofy. Albo ktoś napełnia zbiorniki sterowca łatwopalnym wodorem, bo obejście embarga na zakup helu byłoby bardzo kosztowne i ostatecznie sterowiec zmienia się w kulę ognia. Albo ktoś nie remontuje i nie monitoruje wiaduktu na bardzo ruchliwej autostradzie, Aż ten w końcu zawala się, ciągnąc za sobą samochody wraz z pasażerami. Wszędzie tutaj możemy znaleźć ten aspekt finansowy. Bardzo niewiele historii nie ma z nimi związku. Chyba jedynie w przypadku upadku meteorytów nie mają one większego znaczenia. Podobnie będzie w tej historii, bo jest to historia ludzi, ziemi i pieniędzy, zwłaszcza w okresie, kiedy było o nie bardzo trudno. Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek robicie, mam zamiar zabrać was do Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że nasza historia zaczęła się na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX wieku, ale znacie mnie, jak dla mnie opowiedzenie o rolnictwie, suszy i burzach pyłowych to trochę za mało, bo nie wiedzielibyśmy, co tak naprawdę leżało u podstaw całej tej historii i co było praprzyczyną, doprowadzając do katastrofy. Dlatego musimy cofnąć się jeszcze trochę prędzej mniej więcej do drugiej połowy XIX stulecia. Dzięki, a jakże, rozwojowi kolei i budowie pierwszej linii transkontynentalnej, a także uporaniu się z problemami wewnętrznymi, czyli po prostu wojną domową, otworzyły się możliwości rozwoju olbrzymich połaci terenów, zwanych dzisiaj Zachodem i Środkowym Zachodem USA. Ale to dość szerokie pojęcia, nas interesuje obszar trochę bardziej konkretny i odrobinę mniejszy, przy czym mniejszy Wcale nie oznacza, że mały, bo mówimy o terenie mającym powierzchnię miliona 300 tysięcy kilometrów, co oznacza, że jest on ponad czterokrotnie większy od powierzchni Polski. Są to wielkie równiny, Great Plains. Chyba takim pierwszym obrazem, jaki rodzi się w mojej głowie, kiedy myślę o wielkich równinach, jest bezkresna preria, stada bizonów i olbrzymie otwarte przestrzenie. Jak okiem sięgnąć, ciągną się trawiaste tereny, nawet nieszczególnie zróżnicowane ukształtowaniem. Od czasu do czasu trafi się niewielka kępa zadrzewień albo jakiś strumień lub rzeka, ale im dalej na zachód krajobraz staje się ewidentnie bardziej suchy, a trawy porastające te tereny stają się niższe, często bardziej brunatne lub złotawe niż soczyście zielone. Tak było właśnie do XIX wieku, kiedy rozpoczęto kolonizowanie tych obszarów. Początkowo skupiono się na tych wschodnich, ponieważ były oczywiście bardziej urodzajne, ale też odległość od większych ośrodków miejskich nie pozostawała bez znaczenia. No bo jeśli produkujemy w swoim gospodarstwie zboże, mleko czy wołowinę, to jednak potrzebujemy rynku zbytu dla naszych towarów, ale również musimy gdzieś kupić towary, których sami nie jesteśmy w stanie wytworzyć, jak chociażby gwoździe, narzędzia czy drut kolczasty do grodzenia pastwisk. No ale ze względu na to kolonizacja postępowała powoli, stopniowo oddalając się od miast i miasteczek, ale wciąż pozostając w zasięgu ich oddziaływania. Mi to przypomina trochę neuron, gdzie jądrem jest miasto, a dendrytami odchodzące od niego promieniście drogi wzdłuż i na końcu których powstają nowe gospodarstwa. Dzisiaj zresztą wygląda to bardzo podobnie, kiedy nowe przedmieścia powstają blisko dróg dojazdowych do miast, mimo że dysponujemy zdecydowanie lepszymi środkami transportu niż 100 czy 200 lat temu. Ale na początku drugiej połowy XIX wieku następuje przełom. I oczywiście, jakżeby inaczej, jest nim budowa kolei transkontynentalnej i powiedziałem o niej kilka słów przy okazji odcinka o centrali. Najważniejsze jest to, że dzięki budowie tej linii i towarzyszącym jej co kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów stacją, pojawiły się nowe możliwości. Każda stacja stawała się punktem, który promieniował na bliższą i ciut dalszą okolicę, dając możliwość zbytu lub kupna towarów. Od tego momentu można było zakładać farmy zdecydowanie dalej, bo jeśli na przykład ktoś hodował krowy przeznaczone na mięso, to mógł je spędzić do najbliższej stacji, gdzie zostały załadowane na wagony i wysłane do rzeźni zwykle znajdującej się w pobliżu jakiegoś większego miasta. Gdyby miał je tam pędzić ze swoich pastwisk oddalonych o wiele kilometrów, to koszt takiego przedsięwzięcia powodowałby, że hodowla mogła stać się nieopłacalna ale dzięki transportowi kolejowemu odległość przestała odgrywać decydujące znaczenie. Tym sposobem kolonizacja zachodu zaczęła nabierać tempa. Ale bez przesady, mimo że perspektywa rzucenia wszystkiego i wyjechania w nowe miejsce może wydawać nam się kusząca, to jednak mając niewiele własnego majątku, którym można spieniężyć, żeby zacząć gdzieś od nowa, jest po prostu ciężko więc w pierwszej kolejności inwestowali tam ludzie, którzy nie byli zwykłymi osadnikami, tylko stać ich było na zakup ziemi, bydła i zatrudnienie ludzi, którzy będą dla nich pracować. Kiedy już takie wielkoobszarowe gospodarstwa zaczęły funkcjonować, to przyciągały chętnych do pracy ludzi z nizin społecznych. No ale powiedzmy sobie szczerze, dostępność ciężkiej i słabo płatnej pracy nie jest jakoś szczególnie motywująca, żeby porzucić wszystko i wyjechać na zachód. Potrzebne było coś jeszcze. I to coś jeszcze, na krótko przed swoją śmiercią pod Little Big Horn znalazł generał Caster. To coś w układzie okresowym pierwiastków znajduje się pod nazwą Aurum, ma liczbę atomową 79, a po polsku nazywamy to złotem. Zadziwiający metal, który generalnie jest dość średnio przydatny w przemyśle, ale potrafi wpływać na zachowanie człowieka. No i właśnie ten metal znaleziono w strumieniach spływających z gór czarnych które pierwotnie należały do Indian i potwierdzono to dwoma traktatami podpisanymi zaledwie 6 lat wcześniej. Kongres, kiedy się dowiedział o złocie, musiał się strasznie wkurzyć, że potwierdził porozumienia z Dakotami, no ale nie ma tego złego, czego Stany nie są w stanie odkręcić. Skoro caster podczas działań prowadzonych w Dakocie odkrył w 1874 roku już to złoto, no to nie można było pozwolić, żeby się zmarnowało i bardzo szybko w okolice Black Hills zaczęli ściągać osadnicy liczący na łód szczęścia i szybkie wzbogacenie się. Powstało wtedy legendarne miasto Deadwood, którego populacja szybko osiągnęła 5000 mieszkańców, a słynęło ono z wydobycia złota, ale też bezprawia, prostytucji, morderstw i napaści. Można śmiało powiedzieć, że to właśnie to miasto było pierwowzorem dla wszystkich serialowych i filmowych miast dzikiego zachodu. No ale Indianom bardzo nie podobało się to, że ktoś na terenie ich świętych gór, Postanowił sobie kopać, więc napadali na osadników i górników, ale w tym momencie byli już na przegranej pozycji. Oczywiście możemy sobie opowiedzieć o szalonym koniu i bitwie pod Little Big Horn, a właściwie nad, bo nazwa tej bitwy wzięła się od rzeki, która przepływa w pobliżu, ale dla naszej historii nie ma ona aż takiego znaczenia. Był to po prostu ostatni zryw Siuksów, Dakotów i kilku innych plemion przeciwko władzy Stanów Zjednoczonych, ale byli oni już na przegranej pozycji. To, co jest dla nas ważne, to fakt, że kongres już wcześniej planował zepchnąć rdzennych mieszkańców do rezerwatów, i w chwili powstania Deadwood w okolicznych rezerwatach mieszkało już ponad 3000 Indian, głównie z plemienia Dakota i Siuksów. Można powiedzieć, że byli trochę na garnuszku USA, bo rząd zapewniał im wyżywienie, niby rekompensując im to, że po odebraniu ich rodzinnych ziem. Nie mogli oni polować, ani zdobywać pożywienia w jakikolwiek sposób. Oczywiście to tylko część prawdy, bo jest to bardzo dobry sposób, żeby namówić kogoś, żeby zrobił to, na co nie ma najmniejszej ochoty. Więc z jednej strony albo wejdziecie do rezerwatu, gdzie dostaniecie jedzenie, albo czeka was śmierć z głodu, bo polować nie ma gdzie, a nikt Indianina nie zatrudni, bo niechęć wśród kolonizatorów do rdzennych mieszkańców była ogromna. No ale ktoś może zapytać, jak to nie było gdzie polować? Przecież Wielkie Równiny to ogromny teren, na którym żyły miliony bizonów, więc jeden taki zwierzak wystarczyłby całej grupie na długie tygodnie. Czas przeszły doskonale pasuje do tej sytuacji, bo w omawianym przez nas czasie już nie żyją. Kiedy Kaster umiera podczas swojej ostatniej bitwy, bizonów zostało już tylko kilka tysięcy, a za 14 lat zostało ich około 300 sztuk w USA, i następnych 550 w Kanadzie. Gatunek ten stanął na granicy wyginięcia i był to efekt polowań. Po pierwsze na skóry, które stanowiły sporą wartość, a zastrzelenie bizona z broni palnej nie stanowiło wielkiego problemu, więc było to łatwe źródło dochodu. Po drugie rząd USA zachęcał do polowań, żeby właśnie ograniczyć Indianom dostęp do ich tradycyjnych źródeł pokarmu, żeby zmusić ich do przejścia do rezerwatów gdzie zdecydowanie łatwiej będzie ich kontrolować. Po trzecie strzelali do nich rancerzy, którzy zainteresowali byli głównie swoimi gospodarstwami i bizony były problemem. Zupełnie nie zwracały uwagi na granice wyznaczone przez ludzi i niszczyły ogrodzenia pastwisk, a także zjadały i zadeptywały trawę, która zdaniem farmerów powinna pozostać do dyspozycji ich krów. Należało się więc tego problemu pozbyć. Dochodziło do takich sytuacji, że dla rozrywki strzelano do bizonów wprost z jadącego pociągu, a ich cielska pozostawiono, żeby zgniły, bo nie było sensu zatrzymywać się, żeby ściągnąć skórę. Zresztą nawet kiedy był na to czas, bo polowano z konia, to i tak nie zawsze to robiono. Rynek szybko nasycił się skórami i ich ceny bardzo mocno spadły, więc szkoda było marnować czas na dość ciężką i pochłaniającą sporo energii czynność, jaką jest skórowanie. Ewentualnie wycinano jedynie ozór, który był, można powiedzieć, mięsem delikatesowym. Bizony zniknęły, było pozamiatane. Ale dlaczego mówię o bizonach? Jeśli ktoś uważa, że ekosystemy są proste, to może mieć rację, jeśli chodzi o rybkę w słoiku z wodą. Natomiast jeśli mówimy o ekosystemach naturalnych, to ich stopień skomplikowania jest ogromny i eliminacja z tego równania jakiegoś czynnika może zaburzyć ich funkcjonowanie w bardzo dużym stopniu. Bo to nie jest tak, że bizon sobie łaził, żarł trawę i na tym ograniczała się jego rola. Poza tym w tym zdaniu, które wydaje się banalnie proste, jest zawarta część roli bizona, która była dość ważna. Bo, owszem, łaził. Łaziło ich miliony. Miliony bizonów łaziło i ryło kopytami prerie, wgniatając w glebę nasiona traw, wzruszając i napowietrzając wierzchnią warstwę, dzięki czemu nasiona po pierwsze nie były wywiewane przez wiatr, a po drugie znajdowały dogodne warunki do wzrostu. A kiedy trawa urosła, to przychodził następny bizon i ją zjadał. I miało to swoje znaczenie. My kosimy trawę, żeby się zagęszczała i tworzyła zwartą murawę. Dokładnie to samo robiły bizony, zgryzając kępy traw. Powodowały, że trawa zamiast konkurować o światło i rosnąć w wzwyż, mogła się spokojnie rozrastać na boki, będąc dobrze nasłonecznioną, przez co tworzyła bardziej zwartą okrywę dla gruntu, ale też miała gęstszy system korzeniowy. Zapobiegało to wywiewaniu drobinek gleby, a także ograniczało parowanie wody, której na prerii wcale nie jest tak dużo. No a wszystko to, co weszło pyskiem, musi z bizona wylecieć drugim końcem, czyli mówimy o odchodach. Odchodach, które nawoziły wielkie równiny i to w całkiem pokaźnej ilości, jeśli weźmiemy pod uwagę, ile zwierząt je produkowało. A nawet jeśli bizon padł, to został pożarty przez padlinożerców, Duży też wydalali to, co zjedli i tym sposobem domykał nam się obieg materii w ekosystemie. Dlatego też, kiedy produkujemy żywność, zbieramy plony i wywozimy je do miast, to koniecznym staje się nawożenie pól, żeby wszystkie mikroelementy, które zostały zużyte przez rośliny w trakcie wzrostu, zostały ponownie dostarczone na pole. I nie ma znaczenia, czy jest to produkcja przemysłowa, czy ekologiczna, Bo w obu przypadkach nawożenie jest koniecznością, a jedyna różnica polega na zastosowanych nawozach, bo w pierwszym przypadku będą to nawozy sztuczne, natomiast w drugim będą one pochodzenia naturalnego. Więc kiedy wybito bizony zapowiadała się nam już gruba katastrofa ekologiczna, ale udało się zupełnie przypadkiem i niecelowo opóźnić ją na jakiś czas. Miejsce bizona w ekosystemie zajęło bydło, które przez cały rok było wypasane pod gołym niebem, więc żyło sobie w stanie półdzikim, robiąc dokładnie to co bizony, czyli chodząc, jedząc i wydalając. Jedynym minusem było to, że bydło ostatecznie trafiało do rzeźni i było zjadane przez ludzi, więc pewna część materii została usunięta z równania, jednak mimo wszystko na negatywne skutki tego typu gospodarki trzeba by czekać dość długo. No ale nie lubimy czekać, więc proces ten przyspieszono. Ok, nie zrobiono tego celowo, bo nikt nie miał zamiaru zmienić obszaru wielkich równin w jałowe pustynie, jednak chyba bardziej liczą się efekty, a nie chęci, bo jak wiadomo chęci stanowią materiał do brukowania piekła. Po kilkudziesięciu latach wchodzimy w trzecią dekadę XX wieku. Myślę, że to ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to nie było wcale tak dawno temu. Wtedy urodziła się moja babcia i właściwie dokładnie taki sam czas dzieli ją od bitwy pod Little Bighorn, co od dnia moich narodzin. Ale wróćmy do Stanów lat dwudziestych. Obszary wielkich równin wciąż nie są zagospodarowane w jakimś ogromnym stopniu. Są tam wprawdzie pojedyncze miasta, kopalnie i rancza, ale mimo wszystko ogromne połacie terenu leżą odłogiem, a mogłyby przecież przydać się na przykład w produkcji żywności. Już od 60 lat obowiązywał Homestead Act, Jednak do tej pory nie był on jakoś szczególnie wykorzystywany ze względu na toczące się walki z Indianami zarówno te na polach bitew, jak i te na salach sądowych. Jednak sytuacja się zmieniła. Większość Indian, którzy pamiętali życie poza rezerwatami już wymarła i można było spokojnie gospodarować ich ziemią. Więc na czym ten Homestead Act polegał? Każdy obywatel amerykański mógł się zwrócić do rządu o przyznanie mu 65 hektarów ziemi odebranej uprzednio rdzennym mieszkańcom. Tym sposobem dostawali oni za darmo całkiem spory kawałek ziemi, który mogli uprawiać i z którego mogli czerpać zyski. I nagle po I wojnie światowej znalazło się bardzo wielu chętnych, żeby załapać się na to prawo i wieść spokojne życie amerykańskiego farmera. I początkowo wszystko działo się całkiem ok, gospodarstw przybywało, areał upraw się zwiększał, produkowano więcej zbóż i kukurydzy, jednak prawa ekonomii są nieubłagane i możemy zaklinać rzeczywistość ile chcemy, to i tak w którymś momencie muszą nas dopaść. Dynamiczny rozwój tych nowych gospodarstw spowodował szybki wzrost produkcji żywności, co generalnie jest spoko, bo gwarantuje coś, co ostatnio możemy słyszeć w mediach od niektórych polityków, bezpieczeństwo żywnościowe, jednak ma to swoją cenę. Wysoka podaż powoduje spadek cen towarów na rynku. I to zupełnie naturalny mechanizm, ale jeśli ceny towarów, sprzedaży detalicznej spadają, to po jakimś czasie również skupy zboża czy żywca będą proponować rolnikom niskie ceny skupu. Oczywiście pomijamy tu pewne mechanizmy współwpływające na ostateczną cenę żywności dla konsumenta, bo dzisiaj raczej tanio nie jest, a rolnicy jednak kokosów nie zarabiają, ale omawiamy mechanizm, kiedy w sklepie jest tanio, a producent to już w ogóle dostaje marne grosze. Co można wtedy zrobić? Myślę, że reakcję należy podzielić na trzy etapy. Najpierw jest próba cięcia kosztów. Może mniej i tańsze nawozy, Więcej pracy własnymi rękoma, mniej zatrudniania osób z zewnątrz nie pomogło? No to należy zwiększyć produkcję. Ale jak skoro te 65 hektarów nie jest z gumy? Zaorać miedzę. Miedza oddziela jedno pole od drugiego. To pas krzewów i zadrzewień, które stanowiły naturalną ochronę przed wiatrem wywiewającym glebę, a dodatkowo wiąże też wodę. No ale. Jak mus, to mus, zawsze to trochę więcej wyprodukowanej żywności, więc w ostatecznym rachunku będzie to kilka dolarów więcej. Następny etap to już sprzedaż ziemi sąsiadowi, który może miał jakieś rezerwy finansowe i dzięki nabyciu sąsiednich pól i ich konsolidacji chce znacząco zwiększyć swoją produkcję. Powstają ogromne połacie monokultur kukurydzy, pszenicy i innych zbóż, nieprzedzielone nawet jedną miedzą i nie widać ani jednego drzewa. Krajobraz nudny i monotonny jak flaki z olejem, trochę jak u mnie na Kujawach. No ale tu jeszcze nic szczególnie katastrofalnego się nie dzieje. Może i zwiększa się areał pól uprawnych, drobne zwierzęta nie mają gdzie się schronić i rozmnażać i znikają z krajobrazu, jak nasze zające, ale generalnie nie widać jakichś katastrofalnych skutków. Wszystko dzieje się jak do tej pory, rośliny rosną przynosząc jakieś tam zyski. Niezbyt żyzne równiny okazały się być całkiem dobrym źródłem żywności. Prędzej uważano, że rolnictwo na tym obszarze jest mało opłacalne ze względu na niedobór opadów deszczu, ale na przełomie XIX i XX wieku aż do 1930 roku, czyli w okresie kiedy rolnictwo na tym obszarze rozwijało się intensywnie, suma opadów była całkiem zadowalająca. Z tego też powodu pan Cyrus Thomas Ukół zupełnie absurdalną hipotezę, że deszcz podąża za pługiem. I na czym miało to polegać? Zdaniem to masa, intensywna uprawa roli zwiększała parowanie wilgoci z gleby, co doprowadza do formowania się chmur i generuje opady nad tym uprawnym obszarem. Tak jakby pogodę można było rozpatrywać tylko w skali mikro, bez odniesienia do zjawisk makro zachodzących w atmosferze. Szybko jednak okazało się, że deszcz wcale nie podąża za pługiem, a dotychczasowe sukcesy wynikały raczej z chwilowego, bardziej wilgotnego okresu niż z długotrwałej tendencji. No ale akurat na to nie zwracał nikt szczególnej uwagi, bo o ile możemy sobie prowadzić teraz akademicką dyskusję na temat mikroklimatu wielkich równin, To jednak amerykańscy rolnicy pierwszej połowy XX wieku byli zainteresowani przede wszystkim własną egzystencją, zwłaszcza w obliczu wielkiego kryzysu, który pod koniec lat dwudziestych zmienił rzeczywistość milionów ludzi na całym świecie. Należało ciąć koszta i zwiększać produkcję jeszcze bardziej, żeby wyjść na swoje. Dzięki mechanizacji i traktorom napędzanym silnikami spalinowymi można było obrobić jeszcze więcej terenu niż do tej pory, a równocześnie zrobić to taniej. Ale w tym momencie ten trwający kilka dekad okres większych opadów się kończy, a rolnicy budzą się z przysłowiową ręką w nocniku. W 1930 roku po raz pierwszy roczna suma opadów mocno spadła, chociaż należałoby raczej powiedzieć, że nie tyle spadła, co wróciła do normy sprzed okresu wilgotnego. Jeden suchy rok jeszcze nie oznacza katastrofy, ale był to pewien sygnał tego, co miało nadejść, bo potem... Potem zaczęła się susza trwająca następnych 8 lat. Więc ze skrajności w skrajność, z okresu wilgotnego przechodzimy do okresu suchego. Ale tak to już jest, że średnia nie oznacza przecież, że każdego roku spada tyle samo deszczu, tylko jest to matematycznie właśnie uśredniona wartość dla wielu lat. Zresztą każda średnia oznacza wartość pomiędzy minimum a maksimum, więc jeśli w dwuosobowej firmie pracownik zarabia 2000 a szef 10 tysięcy, no to średnia zarobków będzie tam wynosić 6 tysięcy, chociaż pracownik pewnie bardzo chętnie by tę średnią przytulił. No ale na wielkich równinach zrobiło się ciepło i sucho, a opady stały się rzadkością i trwało to niemal całą dekadę. Te rekordowo wysokie temperatury i niskie opady powtórzą się dopiero w 2019 roku, czyli po niemal 90 latach. No a co się stało na polach? W sumie to nic. No bo nic nie chciało rosnąć z powodu niedoboru wody. Głęboka orka mechaniczna powodowała, że nawet głębiej zalegająca wilgoć odparowywała i ziemia zamieniała się w wiałową pustynię. Tutaj miały o sobie przypomnieć konsekwencje wszystkich wcześniejszych decyzji, bo wyobraźcie sobie co dzieje się z wysuszoną glebą. Zmienia się w proch i pył. A teraz dodajmy do tego ogromne jednorodne pola, których już od wielu lat nie przecinają żadne miedze, zadrzewienia, nawet głupie murki czy cokolwiek i właśnie na długości ponad 3000 km od Edmonton w Kanadzie do Houston na południu USA nie ma praktycznie nic co mogło stanowić jakąś barierę dla wiatru. Nie było innej opcji. Musiało dojść do sytuacji, kiedy silne wiatry podrywały wierzchnią wysuszoną warstwę gleby i niosły ten pył na duże odległości pod postacią burz piaskowych nazywanych tam dusterami. Kraina, która jeszcze nie tak dawno Karmiła praktycznie cały kraj i była jego rogiem obfitości, zmieniła się z miski pełnej zboża na miskę pełną kurzu, czyli Dust Bowl. Ale powolutku. Pierwsze dastery pojawiły się na przełomie 1931 i 1932 roku. I było ich wtedy 14. W następnym 1933 roku już 38, a jeszcze rok później 110. To, że nie dało się już niczego uprawiać, nie miało w tym momencie już tak wielkiego znaczenia. Owszem, oznaczało to brak dochodów, ale podstawowym problemem stała się walka o życie i zdrowie mieszkańców. Pył był tak drobny, że wciskał się wszędzie i nie było żadnej możliwości odizolowania się od niego zamkniętymi drzwiami lub oknami. Jedynym sposobem okazało się rozwieszanie w futrynach mokrych prześcieradeł, które w pewien sposób filtrowały cząsteczki kurzu. Jednak po krótkim czasie robiły się całe brunatne. Poza tym to nie tak, że kurz wzbijał się w powietrze i szedł taką ścianą, jaką znamy z filmów. Okej, okay, rzeczywiście tak też było i to są te słynne dastery, ale musimy pamiętać, że był on unoszony również przy najmniejszych podmuchach wiatru, więc ludzie wystawieni byli na jego działanie praktycznie non-stop. Dochodziło u nich bardzo często do wywołanego wdychaniem pyłu zapalenia płuc, zwłaszcza u osób starszych i dzieci, które bardzo przypominało pylicę, na którą cierpieli górnicy. Chociaż oczywiście najgorsze były burze. Duster z maja 1934 roku przywiał do Chicago 12 milionów ton pyłu i pokrył warstwą drobnego, brązowego pyłu ulice i parki Nowego Jorku i Waszyngtonu. Nawet statki na morzu, 300 mil od wybrzeża Atlantyku, były pokryte kurzem. Jednak najgorsza burza piaskowa nadeszła 14 kwietnia 1935 roku. Tim Egan, reporter New York Timesa i autor książki o Dust Bowl, pisał Burza przyniosła dwa razy więcej brudu niż wykopano z ziemi w celu stworzenia kanału panamskiego. Kopanie kanału zajęło 7 lat. Burza trwała jedno popołudnie. Ponad 300 tysięcy ton wierzchniej warstwy gleby Great Plains unosiło się tego dnia w powietrzu. I wyobraźcie sobie, że konieczne stało się przeciąganie lin poręczowych pomiędzy budynkami, żeby przedostać się na przykład z domu do stodoły, nie gubiąc się po drodze. Dla wielu było to za dużo porzucili swoje domostwa i sprzęt rolniczy, uciekając poza obszar tej miski kurzu. Wiele tych zabudowań, a także siewników, pługów, traktorów i wszystkiego, co tylko było związane z życiem tych ludzi i produkcją rolną, stoi do dzisiaj w miejscach, w których pozostawili je poprzedni właściciele. Niczym nadzwyczajnym nie jest widok siewnika na wpół zagrzebanego w ziemi, gdzieś na skraju pola. Uciekali, bo właściwie nie było nadziei na poprawę ich sytuacji, Bo nie wiadomo było kiedy wrócą deszcze, czy w ogóle wrócą, no i czy ziemia będzie jeszcze nadawała się pod uprawę. I to była bardzo niepewna przyszłość, natomiast teraźniejszość była zakurzona, brudno-brunatna i bardzo zła. Bo jak tu wierzyć w poprawę i odmianę losu, kiedy non-stop pluje się brunatną flegmą, ma się kłopoty z oddychaniem, dzieci zapadają na gorączkę i majaczą. Mieszkańcy tak opisywali swoje doświadczenia. Pył ścierał skórę niczym pilnik do paznokci, jego ziarenka były na tyle ostre, że sprawiały ból. Dla ochrony ludzie wcierali w nozdrza wazelinę. Czerwony krzyż rozdawał w szkołach maseczki umożliwiające oddychanie. Na noc szpary pod drzwiami zatykano mokrymi ręcznikami, a okna zasłaniano świeżo namoczonymi prześcieradłami, które rano miały brunatno-brązowy kolor. W szkole Jane Clark, córka nowojorskiej tancerki, odbywała próbne alarmy przeciwpyłowe. Burze atakowały zwykle bez ostrzeżenia. No i dzisiaj ciężko nam jednoznacznie ustalić liczbę ofiar tej katastrofy, chociaż oficjalnie wynosi ona około 7 tysięcy, jednak może być mocno niedoszacowana, ponieważ skutki wieloletniego życia w tak zapylonym środowisku mogły odezwać się po wielu latach, choćby w postaci nowotworów płuc, ale też przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i wielu innych schorzeń. Podobnie jest z czarnobelskimi likwidatorami, których w wielu statystykach po prostu się nie ujmuje. Ale mimo, że jedyną nadzieją były deszcze, to rząd USA podjął pewne działania, mające przeciwdziałać dasterom i pomagać rolnikom. Jedne były bardziej skuteczne, jak nasadzanie drzew i krzewów oraz namawianie rolników do stosowania innych metod upraw, dzięki czemu zmniejszono ilość porywanych przez wiatr pyłów, Inne były bardziej zagraniami pod elektorat i nie miały większego sensu jak wręczanie rolnikom czeków czy darowanie im bydła, które zresztą bardzo szybko cierpiało z powodu zapylenia i masowo padało. Dla niektórych było to za dużo. Szacuje się, że do 1940 roku 2,5 miliona ludzi wyprowadziło się ze Stanów objętych Dust Bowl. Mimo wielu prób przeciwdziałania, takich jak powołanie Soil Conservation Service, czyli Służby Ochrony Gleby, oraz uchwaleniu przez kongres ustawy o ochronie gleby podpisanej przez prezydenta Roosevelta 27 kwietnia 1935 roku, to tak naprawdę ratunkiem były deszcze, które powróciły jesienią 39. I to one dopiero zapobiegły powstawaniu kolejnych burz, jednak ogromne obszary kilku centralnych stanów zostały bezpowrotnie zniszczone i pozbawione wierzchniej warstwy gleby i dzisiaj mogą stanowić co najwyżej plenery, Do kręcenia westernów, bo jeśli nie słyszeliście o tym, to głównie westerny kręcono w Hiszpanii, bo tamtejsze półpustynne obszary pasowały lepiej do wizji artystycznej. No ale był to kolejny odcinek mówiący o tym, jak delikatnie i mądrze musimy obchodzić się z tym, co mamy do dyspozycji. Nie trzeba tu być osobą bardzo zaangażowaną ekologicznie, czy coś w tym stylu. Tu nawet ekonomia podpowiada, że zniszczenie czegoś w imię zysku tak naprawdę jest mało zyskowne, i w ostatecznym rozrachunku przynosi zdecydowanie więcej strat, zarówno tych dla ekosystemów, jak i tych policzalnych postaci pieniędzy. Jesteśmy tak naprawdę jednym z dwóch gatunków, który niszczy środowisko, w którym żyje. A jaki jest ten drugi gatunek, to na pewno wspomnę kiedyś przy okazji. Chyba, że już wiecie, to dajcie znać. Więc przy okazji zapraszam Was na stronę podcastów na Facebooku czy Instagramie. A jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał. To oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl ukośnik mamut. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w filmie Interstellar na samym początku o burzach piaskowych opowiadają naoczni świadkowie dasterów z lat 30. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.